0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 30 ביוני, והלכנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. במבצע שומר החומות קרה משהו שלא קרה לפני כן. נכון, ראינו עימותים מול חמאס, וכבר שנים שאנחנו במציאות של סבבים שכאילו נראים כולם אותו הדבר. אבל הפעם, בעומק הלחימה, קרה משהו שונה. יחד עם הכוחות המסורתיים, הוותיקים של צה"ל, לקחה לראשונה חלק פעיל ומשמעותי גם יחידה חדשה. יחידת רפאים, היחידה הרב-מימדית. היא חלק מפרויקט מרתק, פרויקט שנועד להכין את צה"ל לזירת המלחמה של העתיד. והעתיד הזה משנה וישנה לא רק את הלחימה, אלא גם את הצבא. אז הפעם אנחנו עם כתבנו הצבאי ניר דבורי, מסתכלים קדימה את שדה הקרב החדש ואל צה"ל, שנאלץ להתאים את עצמו אליו. ניר דבורי, שלום.
1: שלום אלעד.
0: מתי בעצם בצה"ל מבינים שהלחימה השתנתה ושתורת הלחימה צריכה גם היא להשתנות בהתאם?
1: אני חושב שזה מתחיל ב-2006, אבל לא כל האסימונים נופלים. האופן שבו צה"ל פועל בתוך לבנון, האופן שבו אנחנו פורשים את החיזבאללה, ואנחנו באותן שנים גם מנהלים כל הזמן סבבי לחימה ברצועה. בגדלים ובגבהים שונים, ואנחנו רואים איך הניסיון שצובר חיזבאללה, אם במלחמה בסוריה ואם בחיכוך אל מולנו, מוקרן אל חמאס ברצועה, הוא לומד ממה שאנחנו עושים, הוא מנסה כל הזמן למצוא פתרונות לאתגרים שאנחנו מציבים לו וליכולות המתקדמות שיש לישראל, ובעצם יש פה קרב מוחות שמתחיל להתפתח. ואתה מבין שאין פה רק בעיה, במרכאות, של להיות צעד קדימה לפני היריב בטכנולוגיה ובאמצעי הלחימה, אלא גם בתפיסת הלחימה, בשיטת הלחימה. ואתה רואה איך הוא מסתתר בתוך הבתים, ואיך הוא נכנס אל מתחת לאדמה. אתה צריך להתאים את עצמך אל הדבר הזה. איך אתה חושף אותו, איך אתה תוקף אותו. ואל מול הדבר הזה במהלך השנים האחרונות, יחד עם התפתחות הטכנולוגיה, מתפתחת גם תורת הלחימה. והצבא עושה שינוי ענק, גם בפגירה של טייסות קרב, חטיבות שריון ומסגרות נוספות שהן בעצם הכוח המסורתי של צה"ל אבל קרבות ש"ן בש"ן, שריון בשריון אולי כבר לא נראה כאן ואולי צריך באמת הרבה פחות טנקים ונכנסים היום אל שדה לחימה אחר כמו זה שאנחנו יכולים לפגוש בלבנון, כמו זה שאנחנו יכולים לפגוש בעזה ואם... ישראל נהנית ומעדיפה הרבה פעמים לעשות מבצעים של אש מנגד, כך בדיוק היה שומר החומות, אין כניסה קרקעית, ואתה יכול לפעול מן באש מאוד מדויקת, עם מודיעין מאוד מדויק. לא בטוח שבלבנון זה יספיק לנו, ואולי גם לא בפעם הבאה בעזה, ולדבר הזה צריך להיערך אחרת.
0: מי מקדם את השינוי הזה בצבא? מי לוקח את הפרויקט הזה עליו?
1: מי שמבין את הדבר הזה, ובעצם הופך את זה למשימה מרכזית של הצבא מבחינת ההשתנות. זה הרמטכ"ל הנוכחי אביב כוכבי, שלפני שנתיים, אחת ההחלטות הראשונות שהוא מקבל, זה על הקמת יחידת רפאים, אותה יחידה רב-ממדית. הוא מבין שזה שינוי שלם של תפיסת לחימה, שגם בעתיד יקרין וישפיע על כל הצבא.
0: אז בוא נדבר על תפיסת הלחימה הזו, הרב-ממדית, כי צה"ל בעצם מבין שהאיומים השתנו. שהאויבים שלנו נלחמים אחרת, ומצד אחד רק כוח אווירי זה דבר שלא יוביל להכרעה, אבל מהצד השני גם כניסה קרקעית, כמו שאנחנו מכירים אותה לפחות במודל הישן, גם כניסה כזו היא לא אופציה אמיתית. אז צריך למצוא פתרון.
1: זה בדיוק הסיפור. מתוך ההבנה ששדה הקרב משתנה, ויש מצבים שבהם אתה כדי להכריע וכדי להשפיע, כדי להגיע אל יעדים. כדי לעצור ירי רקטות, או כדי לפגוע בצורה מאוד משמעותית ביריב שלך, אתה תצטרך להגיע אליו הביתה, אל המבצר שלו. וכדי לעשות את זה, אתה צריך שהכוח הלוחם שלך ייראה אחרת. ואם פעם הייתה יחידת שריון ויחידת הנדסה ויחידת חי"ר, היום בצה"ל בנו יחידה הנקראת רב-ממדית, או יחידת רפאים שמה, בעצם צוות, שמורכב גם מכוח שריון וגם מכוח הנדסה וגם מכוח חי"ר, אבל יש לו עוד מימדים שהוא מתעסק איתם, שפעם לוחם החי"ר לא יתעסק איתו. ולכוח הזה יש אנשי מודיעין צמודים מ-8200, שמביאים לו את המידע המודיעיני ממש בכפית אל הפה, כדי שהוא ידע מה קורה בבית מולו ומתחת לקרקע. ושבעוד רגע עלולים להגיע אליו רחפני נפץ, או שבדירה ממול יש צלפים, ויש לו כוח רחפני משלו, להקה של רחפנים, חלקם מתצפתים, חלקם מתאבדים, והוא יכול לשלוח אותם לחסל מטרות שהוא מזהה בדרך, ויהיו לו רובוטים, כאלה שיכולים להיכנס לתוך מנהרות או לסרוק במקום החיילים מבנים, כדי שהם לא ייפגעו ולצמצם את ה... פגיעה בחיילים, ויהיה לו גם לוחמי לוחמה אלקטרונית. יש פה ספקטרום חדש שאתה צריך להתייחס אליו. האויב שולח לכיוונך רחפנים, איך אתה מפיל אותם? אתה צריך אנשים צמודים שבעצם יסייעו לך לנוע בכעין בועה בתוך שטח אויב, כשאתה מוגן, מפני הרבה מאוד אמצעים. בהמשך אולי יהיה גם יכולת ליירט פצמ"רים, ועוד אמצעים נוספים שיהיו סביבך. ויתנו לך את היכולת להילחם, אבל לא רק. כי הסיפור פה הוא לעשות מערכות מהירות, ולא להיכנס עכשיו בשפה שלנו, להתבחבש עכשיו 50 יום כמו בצוק איתן בתוך עזה. וזה סיפור השינוי הגדול.
0: כלומר, היחידה המשולבת הזו, הרב-מימדית, וכל תורת הלחימה החדשה שבאה יחד איתה, היא לוקחת בחשבון שצריך להילחם מבית לבית, מה שנקרא. אבל שהלחימה הזאת צריכה להיות בעצם חכמה יותר.
1: נכון, לדעת לאתר מהר את היריב שלך, שמסתתר ומנסה להפתיע אותך, ולפגוע בו לפני שהוא פוגע בך.
0: ואיך זה קורה? ما, מה שונה בחייל החי"ר החדש שיעזור לו אל מול האתגרים האלה?
1: זה מתחיל מדברים מאוד פשוטים, מהמדים שלו, שהם מדים מתקדמים, שהם למשל קלים, שהם חסיני אש, שהם למשל הם מנדפי זיעה, נעליים קלות וחזקות מאוד, קסדה מתקדמת חזקה וקלה, לא להכביד על הלוחם, הנשק האישי שלו, שבדרך כלל זה רובד תבור, אבל יש עליו כוונת אופטית, מיוחדת, שהוא יכול להצביע על המטרה, וקרן לייזר, שהוא רואה את הנקודה האדומה שלה, ואז רמת הדיוק שלו בפגיעה היא לא רק אה, טובה, אלא גם בכדור הראשון. הוא לא יורך חמישה כדורים כדי לפגוע במטרה, אלא כדור אחד. יש לו יותר תחמושת, אם כדי להמשיך בלחימה. יש לו עוד אמצעים קטלניים, הוא יכול להפעיל רחפן מתאבד, הוא יכול אה, להפעיל טיל נ"ט כמו טיל גיל שיש עליו, ואלה טילים אה, טווחים אה, גדולים של כמה קילומטרים. יכולת פגיעה מאוד מאוד מדויקת, ויש לו, אולי אחד הדברים הכי חשובים, יש לו איזשהו אייפד, איזשהו מסוף שנמצא על היד, ובעצם אליו מזריקים לו את כל המידע. עליו הוא יכול לראות את מה שרואה הרחפן מעליו. יש שם מפה של זירת הלחימה, והוא מקבל עליה תמונה דיגיטלית של כוחות אויב. והמיקומים שלהם על בסיס המידע המודיעיני שאנשי 8200 יודעים להכניס לו ואנשי השב"כ והוא מקבל את תמונת כוחותינו כדי שלא יהיה ירי ידידותי בין כוחות והוא יכול דרך זה להצביע על מטרה, על מסך המגע וזה עולה למעלה אל מטוס הקרב שיוריד לאותה נקודה שאותה הוא דקר רצג פצצה ובעצם לשכלל באופן מאוד 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 גדול ומשמעותי את יכולת הלחימה ולא דיברנו עוד על זה שהוא צריך לקחת מזון או וחלק מהדברים האלה ירד ממנו כי הרובוטים יישאו עבורו בשדה הלחימה והם לא יישאו עליהם גם תחמושת וגם מקורות אנרגיה לסוללות ועוד 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 ובעצם יפנו את החייל לא להיות סבל אלא להתעסק בלחימה עצמה ובהפעלת אמצעי הלחימה שנמצאים סביבו.
0: תשמע, זה נשמע כמו מדע בדיוני. אה, מתי צה"ל אמור להתחיל להשתמש בשטח ממש ביכולות האלה?
1: הוא עמוק והוא עמוק בתוך זה כבר, אנחנו בתוך הדבר הזה. התעשיות הביטחוניות מפתחות את כל מה שתיארתי לך פה, מהרחפנים, דרך הרובוטים. הדברים האלה כבר עובדים בשטח ומנוסים על ידי הלוחמים. זה כבר חלק מהיומיום שלהם. ו- וזה חלק מהעניין, זה לא משהו עתידי שאנחנו נראה בעוד שנים, לא, זה כאן, עכשיו, ככה הם כבר נלחמים היום.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה. דבורי, אז דיברנו על חיילי העתיד, או אולי יותר נכון לומר חיילי ההווה. צה"ל כבר משתמש ביכולות האלה שבשלבות בתוכן טכנולוגיות מאוד מתקדמות. ואני מוכרח לשאול אותך, ראינו בעבר שלפעמים טכנולוגיה, אפילו אם היא הכי מתקדמת, לא שווה כלום, כשהצד השני הוא מחוסר טכנולוגיה. אה, לדוגמה, ציוד מעקב סלולרי יכול להיות הכי יקר והכי מתקדם, אבל הוא לא עזר מול בכירי אל-קאעידה שלא דיברו בטלפונים, אלא רק דרך שליחים. פה החשיבה של צה"ל היא אחרת. אל מול צעד שהוא בנחיתות טכנולוגית, צה"ל אומר, הפתרון הוא בעצם עוד טכנולוגיה.
1: נכון, וצריך להגיד שיש מקומות שהוא ימשיך להיות מחוסר טכנולוגיה ואתה תצטרך לפעול בהתאם ולעשות כל מיני פעולות כדי לחשוף אותו וכדי לנסות לפגוע בו והוא דווקא מנקודת החולשה הזו שלו ינסה להשיג יתרון. אתה ראית מה הוא ידע לעשות עם בלונים? לישראל לא היה מענה לבלונים. גם מי חושב שזה משהו רציני בצבא בהתחלה והנה זה נושא מטען וזה מדליק שריפות וזה פתאום נהיה כלי אסטרטגי וזה בכלל יגיע מתוך מצוקה של הצד השני, לא מתוך איזה שכל רב במיוחד. ומצד שני, הם מנסים גם להתקדם טכנולוגית כל הזמן. אתה יודע, היום אתה יכול לקנות שבש GPS באליבאבה, באלי אקספרס. אתה משלם והוא יגיע. הוא יגיע למצרים, ושם מישהו ינסה להבריח אותו לתוך עזה. ופתאום, יכולות שהיו פעם רק למעצמות, יש גם להן. והם כן מנסים לציית בזה, כי הם כן מנסים להשפיע. וכל פעם שיהיה להם יכולות כאלה, זה במובנים מסוימים גם יכול לעזור לישראל לתקוף אותם ולפעול נגדם. לכן הם נעים בקווים מקבילים שלא תמיד נפגשים, זה ארגון טרור, לא צבא למוסד, ואתה צריך לדעת אבל לתת בקשת נורא רחבה, מכאן ועד כאן, בהיבט הזה. ואל הזה נערכים גם. ב- ביכולות ובתפיסות, בדיוק בעניין הזה אנחנו מדברים עכשיו.
0: איך ההבנה הזו שהלחימה השתנתה, ואיך האימוץ של תורת לחימה מודרנית, היברידית כזו, איך היא משפיעה על צה״ל? כי אני מניח שהצבא משתנה, והוא כבר לא דומה בכלל אולי לזה שהכרנו מהמלחמות הגדולות שהיו בעבר.
1: כן, זה נכון מאוד. לא צריך כל כך הרבה טנקים וסוגרים חטיבות שריון. וחלק מטייסות הקרב, אה, בייחוד המיושנות יותר בשלב הזה, סוגרים, ואולי בעתיד יסגרו גם מסוקי קרב, לא צריך, כי יש לך כלים אחרים שהם תוקפים. אנחנו נכנסים אל תחום הרובוטיקה נורא נורא חזק, ואתה יכול לשלוח אל תוך שדה הלחימה אה, הרבה מאוד כלים לא מאוישים, רובוטים כאלה ואחרים, זה מסכן פחות חיילים, זה מאפשר לך שליטה אחרת על המרחב. אתה יכול לסכן את הרובוט מבלי לחשוש, הלך הרובוט. אבל לא נפגע חייל. וזה קורה, אמרנו, בכל הממדים, גם באוויר, גם בים, גם ביבשה. וזו פריצת הדרך הגדולה באמת.
0: מה שאתה אומר מוביל אותי לשאלה שהיא אולי קצת מעולם אחר. כי מעניין אותי אם מתנהל דיון או אם אתה מודע לדיון על אספקט אחר של הלחימה החדשה הזו, המודרנית. אני אקרא לזה המשחקיזציה של המלחמה, כי בסוף יש משהו בסטריליות הזו של אדם שיושב מול ג'ויסטיק והוא מסכן רובוט ולא בן אדם אחר, יש בזה משהו שאולי ישפיע גם דרמטית על קבלת ההחלטות בזמן לחימה. אולי יהיה קל יותר לקבל החלטות שבמתכונת של הלחימה המסורתית היו חושבים עליהן פעמיים או שלוש או אפילו יותר. מישהו מדבר על העניין הזה בצה"ל?
1: בוודאי, ואני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, שהצבא מתעסק בה הרבה מאוד, שהיא גם הנקודה המוסרית וההחלטה של המותר והאסור בכל אירוע ובכל שלב, ולכן בכל מה שתיארנו, גם כשעובדים כלים לא מאוישים, יש תמיד אדם במעגל שהוא זה שבסוף שם את האצבע על הכפתור והוא יקבע אם יהיה ירי, לא יהיה ירי כי אתה לא יכול לתת בוודאי בשלב הזה על מכונה לסמוך עליה שתעשה את כל העבודה, ובית, יש כאן גם היבטים מוסריים שאתה חייב לשקול אותם. האם אתה עכשיו יכול לפתוח באש כי יש או אין בבית חפים מפשע, יחד עם מחבלים שמסתתרים שם. ואם אתה למשל נכנס או לא נכנס לתוך מרחב מסוים, או איזה סוג חימוש אתה מטיל מן האוויר על מבנה, שרק הוא ייפגע, שכל הסביבה תיהרס, ולכן יש כאן היבטים שהם גם מוגדרים, וכשאתה יוצא למשימה ומפעיל כלים כאלה, יש לך פק"ל, יש לך את העשה, אל תעשה את המותר והאסור, ואתה גם רשאי להתייעץ, ויש בקרה מלמעלה שצריכה גם לבוא ולבדוק. החבר'ה האלה לא לקחו לא לעצמם חירות שהם אינם זכאים לה. וזה נקודה שצריך לעבוד איתה מאוד מאוד חזק על החיילים, על הלוחמים, על מקבלי ההחלטות, על המפקדים, מכיוון שזה משהו שהוא עשוי, אם אתה לא פועל נכון, להיות מדרון חלקלק. לה.
0: ואתה כבר uh, כתב צבאי מנוסה, וכשאופי המלחמה משתנה, וכשצה"ל משתנה, אז אני מניח שגם האופן שבו אתה מסקר ותסקר מלחמה וצה"ל, הדברים האלה ישתנו.
1: זה נכון. אחד השינויים הכי גדולים שאנחנו חווים, שהעורף הוא חזית. ופתאום יש חשיבות להיות גם בתוך עיר מופצצת או מותקפת, ולא רק עם הכוחות בתוך שטח הלחימה. ולכן האופן שבו אנחנו מסקרים אה, באמת אה, משתנה. אתה פתאום מתייחס להיבטים של הגנה, תראה כמה אנחנו מסקרים את כל נושא כיפת ברזל והגנה האווירית, וכמה אנחנו מסקרים אה, את הלחימה. הרבה פעמים, למשל במבצע האחרון, אין כוחות קרקעיים בתוך עזה, אז אני לא יכולתי להיות איתם. אז אני עומד מנגד, ואני מתאר ורואה את מה שקורה מול העיניים, מטוסים תוקפים, או אה, כלים אחרים תוקפים בתוך הרצועה, ואני גם עומד מן הצד. אני כבר לא עם הכוחות בפנים. אם ייכנסו בעתיד, אני מאמין שזה יקרה, אבל פתאום אתה באמת מתייחס לעוד מימדים. גם העורף. וגם האופן שבו החזית משתנה. ואנחנו באמת ניסינו, גם בתוך מבצע שומר החומות, להביא את הזוויות האלה, ועשינו שידורים. מתוך אה, בסיסי חיל האוויר כדי לנסות לתאר את האופן שבו הם פועלים והפלגה עם כלי השייט של חיל הים אל מול חוף הים של עזה כדי לראות איך זה נראה מהעיניים שלהם ומזווית אה, התקיפה שלהם והפעולה שלהם ולנסות להעביר כך גם לצופים שלנו איזשהו שינוי באופן שבו הכוח מופעל ולנסות להסביר איך זה נראה כי לפעמים זה באמת קשה ומורכב מאוד
0: ניר דבורי, תודה רבה. תודה, אלן. וזה היה אחד ביום, מבית N12. הפרק הזה, וכל הפרקים הקודמים שלנו נמצאים ב-N12, ובכל אפליקציות הפודקאסטים, אם פספסתם. עכשיו זה הזמן המושלם לבינג'. וחוץ מזה, אתם לגמרי מוזמנים לבקר אותנו בקבוצה שלנו בפייסבוק, אחד ביום, הפודקאסט היומי. בואו להגיד שלום. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב, גם בשבוע הבא.